0: Popiežius Pranciškus, archiviskų pasigyta Tamkevičių paskelbdamas kardinalu, jį patikė mums ir visai bažnyčiai kaip ištikimybės Jėzui Kristui pavyzdį. Popiežius kalbėjo, kiek metų tas vyras praleido kalėjime. Savo liudijimų kentėjimų jis daug nuveikė. Bažnyčios gyvybė yra mūsų kankiniai, o ne artistai, ne didieji pamokslininkai, ne visų ir tikro tikėjimo sergėtojai. Esama kantinių bažnyčia, reikia šitais skelbti, reikia komunikuoti šį didelį mūsų turtą. Tačiadien pasaulio sakyklos laidoje kviečiame pasiklausyti kardinolus Sigito Tamkevičiaus gomilijos šventojo rašto reikšmė laisvės kelyje.
1: Jėzui Kristui? Noriu pasidalinti vieną kitą apie laisvės kelią ir kaip į tą laisvės kelią veda Dievo žodis. Anot Šventojo Jeronimo, kas nepažįsta Šventojo rašto, tas nepažįsta ir Kristaus. Pabandysiu atsakyti į klausimą, kokie yra Šventojo rašto reikšmė pavienio žmogaus ir tautos laisvės kelydė. Laisvės vertė labiausiai supranta tie žmonės, kurie yra išgyveni jos netekimą. Mes, lietuviai, realiai esame patyrę gyvenimą be laisvės. Penkiasdešimt metų buvome okupuoti ir negailestingai prievartaujami. Per 130 tūkstančių mūsų tautiečių buvo išvežti į Sibirą, daugelis tenai ir mirė. Stalino laikais lageriuose ir kolonijose kalėjo per 43 tūkstančius lietuvių. Bažnyčios persekiojimas buvo nuožmus. Sovietiniai okupantai siekdami pakirsti tautos istorinę ir tautinę savimonę, suvokė, kad to neįmanoma padaryti neišrovus katalikų tikėjimo, nes šitas tikėjimas Lietuvių širdyje buvo giliai jaugęs. Okupantas galbūt to pilnai nesuvokdamas, bet žinojo, kad kol Lietuvis bus giliai tikintis, tol jį bus neįmanoma paverkti. 1941 metais vidaus reikalų komisaras Guzevičius gavo iš Maskvos, iš Berijos ir Sovietų saugumo veikėjo Merkulovo instrukciją, kaip paverkti bažnyčią. Toje instrukcijoje šitai buvo rašoma. Su priešiška dvasininkijos veikla NKVD turi kovoti gerai organizuotų agentūrinių operatyvinių darbų, verbuojant kunigus ir katalikų autoritetus, panaudoti visas jų silpnybės. Tokia kompromituojanti medžiaga verbavimui pati efektyviausia. Verbuojant ir dirbant su agentūra, atkreipti dėmesį į prieštaravimus tarp bažnyčios vadovų, išnaudoti juos skaldant ir diskredituojant bažnytinę vadovybę, ypač pasitelkiant karjerizmo ir pavido elementus. Įdant įsigytume kvalifikuotų agentų dvasininkų, reikia maksimaliai panaudoti suimtus kunigus. Ir religinius veikėjus. Va tokia buvo instrukcija. Pasidalinsiu keliais pavyzdžiais, kaip aš asmeniškai pats patyriau šitos instrukcijos vykdymą. Mokiausi Kauno kunigų seminarijoje ir prieš paskutinius metus vasarą mane įsikviečia į Lasdėjų saugumo būstinę ir atvykęs vienas KGB darbuotojas pasiūlė draugystė. Sakė, jeigu draugausime, tau, kunigo tarnystė, nebus sunki, tai buvo paruošti pančiai, atimti žmonės, kaip būsimo dvasininko laisvę, aš tą puikiai suvokiau. Buvo pakankamai rizikinga pasakyti ne, nes buvo galimybė, kad kunigystės šventimai nuplauks. Bet pasitikėjau viešpačiu ir pasakiau, kad negalėsiu draugauti. Ačiū Dievui, iš seminarijos neišvarė. Ir 62 metais gavau kunigystės šventimus. Po šventimų ne tik turėjau laisvę, bet ir tikrai jaučiausi laisvas. Dabar jūs nieko negalite padaryti. Žinoma, tai buvo tik svajonė, kad nieko negalės padaryti, jie darė viską, ką galėjo. Kai 83 metais buvau nuteistas ir išvežtas į Uralo lagerius, per mes kalėjime vėl prisistatė saugumiečiai, kurie vėl kalbėjo, jeigu draugausime, tau lageryje bus lengviau. Sakiau, kad baigęs atlikti bausmę, ruošiuosi toliau eiti kunigo pareigas, todėl negaliu būti dvigubas ir Nuo atsisakiau, prigrasino ir taip įsiskyrėmė. Tai, ką aš patyriau savo asmeniniam gyvenime, tai patyrė, jei ne visi, tai dauguma kunigų. Ir buvo apgailėtini atvejai, kai kunigas dvasiškis įsigazdavo ir suviliotas pažadų galvodavo, kad galės normaliai eiti kunigo pareigas. Viešpats padėjo įsaugoti laisvės dvasę šventojo rašto pagalbą. Kai buvau areštuotas mano tardytojas, bijodamas, kad aš galiu su juo visiškai nekalbėti, norėdamas įsiteikti, paklausė, gal ko man reikia, galiu parašyti laišką savo namiškiams ir jai bus galima perduos. Parašiau ir paprašiau dviejų dalykų – šventojo rašto ir ražančiaus. Ir mano tokiam mielam nustebimui jie man testamentą atidavė ir aš jį Vilniaus KGB kalėjime turėjau galimybę kiekvieną dieną skaityti rožinio netidavė, sakė, ten yra metalo grandinėlis, todėl kalėjime metalo negalima turėti, sakė, pasidarys iš duonos. Taigi, ir reikėjo ražančių daryti iš duonos. Šventasis raštas kalėjimo kameroje buvo ypatingai brangos. Kartais apnykdavo tokių depresyvių minčių. Metalinės durys ant lango, trys metalinės grotos, perspektyva, tikriausiai kokie dešimt metų nelaisvės. Ir prisimenu tokioje būsenoje, skaitau šventai raštą, naujai testamentą, ten, kur Jėzus pasakoja nebūkite bailiai susirūpinę rydieną. Dangaus tėvas pasirūpina dangaus parnuočiais, pasirūpins ir jomis mažatikiai. Šitie šventojo rašto žodžiai, Dievo žodis, tuo metu buvo tokia didelė šviesa, atrodo išnyko tos kameros sienos, viskas pasidarė taip paprasta aišku, kad su viešpačiu galima drąsiai eiti į priekį, nepaisant, kas tame kelyje bus. Penkiasdešimt metų mes ne tik kentėme okupacijos prievartą, bet ir buvome maitinami melu. Prievarta buvo pristatoma kaip laisvė. Marksizmas kaip vienintelė tiesa. teroristai Stalinas ir Leninas, garbinami kaip dievai. O laisvės trokštantys žmonės maišomi su purvais ir įkalinami. Radijas, televizijas, spauda visos komunikacijos priemonės dieną naktį skelbė tą patį. komunizmas demokratiškiausia, pažangiausia politinė sistema pasaulyje. Dievas, kurieje žmogaus širdyje yra įdiegęs laisvės troškimą, kuri per 50 nelaisvės metų pavergėjai norėjo iš mūsų išplėšti. Partizanai, vėliau atsiradęs neginkluotas pasipriešinimas, atvedė į sąjūdžio metus. Sausio 13-ąją aukščiausioje tarybą apsupo tūkstantinį besimeldžiančių žmonių minę ir sovietiniai tankai nesiryžo ją traiškyti. Su malda, su Dievo žodžiu apgynėme savo laisvę. Taigi ir štai jau 30 metų esame laisvės kelyje. Turime išorinę laisvę ir visuomenę sukurtą ant demokratijos pagrindų. Bet ar tikrai visi esame dvasiškai laisvi? Laisvė žudo melas. Ir tuo. Melu mes esame maitinami. Jo pilnis socialiniai tinklai. Jos netrūksta ir kitose komunikavimo priemonėse. O tik prisiminkime praeisius rinkimus Amerikoje, kaip žmonės buvo maitinami melu ir matėme, kokios buvo pasekmės. Melas yra pati pagrindinė Šietono priemonė, kaip žmogų paverkti. Mūsų laisvė žudo nepykanta, vieni kitų kaltinimai, gopšumas. Žudo vis labiau reklamuojamas seksas, alkoholis, narkotikai. Laisvoje valstybėje žmogus gali būti įkalintas savo egoizmo bei aistrų. Va ir šiandien matom tokios netikros laisvės Grimasas, genderizmas, teisė pasirinkti kokią nori lytį, Santūka grįstoš šeimos griovimas, mokyklonse peršamas nelytinis sugdymas, bet lytinis švietimas, kurio esmė išmokyti pasinaudoti kontraceptinėmis priemonėmis, kad žmogus galėtų neatsakingai naudotis seksualinių gyvenimų. O tokia laisvė be tiesos, be Dievo. Skaitau, internete pasirodė vienas straipsnis, kaip reikia vaikams išleisti knygučių, kuriuose būtų pasakojama, kad šeima sudaro ne tėvas, motina ir vaikai, bet kad šeima gali sudaryti ir dvi mamos, ir du tėčiai. Taigi, tokios netikros laisvės grimasos. Kuriama netikra laisvė, kai statoma ant netikrų pamatų. Matėme statomą laisvę ant komunizmo pamatų. Dabar matome statomą ant genderizmo pamatų. Šie visi netikros laisvės statytojai, visada prisistatydavo ir prisistato kaip laisvės pranašai. Ir jeigu nedaug Dievė, mūsų Seimas ratifikuotų Stambulo konvenciją, mes patektume į genderizmo diktatūrą, nes ateityje neturėtume teisės net šventai raštą cituoti, ką jis kalba apie seksualinės nuodėmes. Taigi, Dabar noriu pasidalinti mintimis ką apie laisvę kalba Dievo žodis – Šventasis raštas. Švento rašto pradžios knyga pasakoja, kaip Dievas sukūrė laisvą žmogų ir liepė jam viešpatauti kūrinėjai. Tačiau šitas laisvas žmogus privalėjo klausyti Dievo. Klausyti Dievo – tai paklusti Dievo nustatytai tvarkai įrašytai žmogaus prigimtyje. Ta pati pradžiaus knyga pasakoja apie nelaimę, kai žmogus nusprendė neklausyti Dievo. Tai, kas buvo uždrausta, žmogui atrodė kaip labai viliojantis dalykas. Ir kai reikėjo pasirinkti, ko paklausyti Dievo ar žmogus pasirinko Pastorai, nes jis labai daug žadėjo, būsite kaip dievai. Reiškia, būsite laimingi, būsite laisvi, taip kaip yra laimingas ir laisvas dievas. Ir nuo šito momento prasidėjo žmogaus klyskelė ir nelaimės. Šventas raštas pasakoja, kaip žmogus, neklausydamas dievo, kainas nužudo brolį Abelį, Šventasis raštas pasakoja, kaip už dievo neklausimą sekė bausmės, tvanas, sodomos ir gomoros sunaikinimas. Ir šventasis raštas labai aiškiai kalba, kad laisvė, tiesos ir klusnumo Dievui visuomet baigėsi didelė nelaimė. Pradžios knygą pasakoja, kaip žmonės visiškai pasiklydo, Ir Dievas nutarė tokius žmonės nušluoti nuo žemės paviršiaus. Situojo, viešpats matė, koks didelis buvo žmonių nedarumas žemėje ir kaip kiekvienas užmojas, sumanytas jų širdyse linko, visą laiką tik į piktą, Ir viešpats gailėjosi sukūrė žmogų žemėje ir jam gėlė širdį. Viešpats tarė, nušluosiu nuo žemės veido žmonės, kuriuos sukūriau, žmonės draugės su gyvuliais, ropliais ir padangių paukščiais, nes gailiuosi juos padarės. Bet nojus rado malonę dievo akise. Buvo žmogus, kuris dievo klausė. Išėjimo knyga pasakoja, kaip Dievas vedė žmonės iš Egipto nelaisvės ir tame kelyje davė dekalogą. 40 metų izraelitai ėjo į laisvę. Tas kelias dažnai buvo labai labai skausmingas. Mozė savo tautiečiams kalbėjo apie Dievą, kalbėjo apie tai, kad reikia jo klausyti, bet Einantiems į pažadėtą žemę, užžeidavo noras klausytis ir kitokių kalbų kalbų, kur buvo peršami stabai. Ir kaimozė užtruko ant kalnų, izraelitai privertė Aaroną padirbinti aukso veršį ir šoko įgarbindami. garbindami. Eidami į laisvę, izraelitai gavo dekalogą. Įstatymą, kurio laikantis žmogus tampa pilnai laisvas. Mozė ragino gerbti Dievą, bet buvo žmonių, kurie ragino gerbti stabus. Izraelitų grįžimas į protėvių žemę labai primena mūsų dabartinį laisvės kelią. 30 metų einame laisvės keliu, bet mes jos nesame pasiekę. Visa senojo testamento istorija tai pasakojimas apie žmogaus santykį su Dievu. Neklausimas visuomet veda į žlugimą, į nelaisvę, o klausimas veda į laisvę ir gerovę. Naujasis testamentas pasakoja apie Dievo planą, kaip išgelbėti blogyje paskendusi žmoniją. Dievo planas tiesiog pritrenkintis. Dievo sūnus Jėzus, įsikūnyje, priima žmogaus kūną ir gyvena kaip vienas iš mūsų, kad mus padarytų laisvus, kad išlaisvintų iš nuodėmės. Pradėjęs viešoje veiklą, Jėzus mokė, kad žmogų gali išlaisvinti tik tiesa ne paties žmogaus susikurta tiesa, bet Dievo duota ir mūsų prigimtyje įrašyta tiesa. Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams. Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs Laisvus. Jėzus mokė, kad žmonių tarpusovio santykiai būtų pažymėti meilę, atlaidumu ir tarnavimu. Mokė to, ko šiandien mums labiausiai trūksta. Naujajame testamente yra Jėzaus kalno pamokslas. Va, ir tame pamoksle yra palaiminimai. Tie palaiminimai tai laisvės konstitucija kurią kiekvienam reikia dažnai, dažnai apmastyti. Trokždamas mus išlaisvinti, Jėzus mirė ant kryžiaus. Tai tiesiog žmogaus protui nesuvokiamas Dievo meilės slėpinys. Dievas miršta ant kryžiaus, kad mes galėtume būti laisvi ir laimingi. Per visam žinybėm mes kontempliuosime šitą Dievo meilės slėpinį. Kol gyvename žemėje, laisvės kelias neturi galutinės totelės. 90 metais paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, tai buvo laisvės kelio pradžia. Ir kad laisvės kelias neturi galutinės totelės, Mes labai akivaizdžiai matome, va, kokios laisvės grimasos Lietuvoje korupcija, nupirkta žiniasklaida, sunkiai suvokiamas žmonių susipriešinimas ir viskas sukasi tik apie valdžią, pinigus, seksą. Pavojinga nesilaikyti Kristaus tiesos ir kurti savas tiesas. Kuriant savas tiesas, rizikuojama netekti ne tik vidinės, bet ir išorinės laisvės. Politinės partijos nesiskaitančios su dekalogu ir net kėsinančios keisti žmogaus prigimti, nemato ar nenori matyti, kokie bus tokių sprendimų padariniai. Galima žmonės užliuliuoti pažangiausiomis idėjomis, liberale krikščionybė. Kitus galima niekinti kaip homofobus, bet iškrypimas iš Dievo kelio visuomet yra pražutingas ir tik laiko klausimas, kada toji bėda ateis. Laisvės kelias – tai priimti Kristų kaip įsikūnėjusią tiesą ir tarnaujančią meilę. Šitai turime kiekvienas giliai, giliai įsidėti į savo širdį. Priimti kristų, kaip įsikūnėjusią tiesą ir tarnaujančią meilę. Palaikyti tamprų ryšį su viešpačiu, per maldą, per kovą su nuodėme, nes, kaip Jėzus mokė, netiroji dvasiai išvaroma tik pasininkų ir malda. Tai štai kelios mintys apie mūsų nelaisvės ir laisvės kelią ir kokia reikšmė tame kelyje turi Dievo žodis, šventasis raštas. Labai norėčiau kiekvieną paraginti, kiekvieną dieną įskaitykime, įstudijuokime, studijuokime ne kaip filosofinė knyga, bet studijuokime su malda. Prašykime, kad šventoji dvase tai, kas užrašyta šventajam rašte, kad tai įrašytų į kiekvieno mūsų širdį. Ačiū visiems dėmesį.
0: Tavo malodės Mums neleisti Tu pražūti Mes tavais Norim būti Tik Pagundas Nenorytas O širdie Gydžios malonės Prie sadas Atleskė žmonės Kur jie tadas Nepažįstam multimės Sė Girdėjote kardinolos Sigito Tamkevičiaus pranešimą apie šventojo rašto reikšmę žmogaus ir valstybės laisvei.